0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 2 maart 2023 en je luistert naar aflevering nummer 281 van de CryptoCoiners podcast. En we kijken natuurlijk vandaag naar de charts, ik heb wat kort intern nieuws voor je. Maar we beginnen even met een belangrijk onderwerp, samen treden. En als je al een tijdje lid bent van onze CryptoCoiners community, dan weet je dat we daar behoorlijk veel aandacht aan besteden. Het is eigenlijk naar onze ervaring het meest ideaal. Als je niet altijd alleen aan het traden bent. Eh, traden, je weet het, is een kwestie van kennis. Je wilt een bepaalde strategie leren. Dan een kwestie van oefenen, dus vaardigheden ontwikkelen. En daarna gaan emoties een rol spelen. Natuurlijk de primaire emoties die je kent als je met geld aan de slag gaat. Angst en hebzucht. Maar ook emoties als ja, uitstelgedrag, eh, andere dingen gaan doen in plaats van te gaan traden eh, enzovoort. Nou Juist daarom is het, naar onze mening, zo belangrijk dat je traden samen doet. We hebben daar onze, samen trade, of onze um, live trading telegram groep voor opgericht. Natuurlijk nog veel meer onderdelen van de Crypto Corners Community... zijn gericht om zeg maar, in contact te komen met anderen. Kijk naar de meetup in Utrecht van een half halfjaartje geleden. Het Power Weekend dat we volgende week organiseren. Ook in Utrecht. Ook weer bedoeld om jou in contact te brengen met anderen. Maar we zijn nog een stapje verder gegaan. En ik zeg er meteen bij, dit is geen initiatief van mijzelf. Um, het heeft namelijk alles te maken met Discord... En als je mij kent, dan weet je dat Discord en ik niet zulke hele goede vriendjes zijn. Ik ben op een of andere manier niet echt in staat om daar echt heel goed mijn weg te vinden. Maar dat ligt aan mij. Het zou de leeftijd kunnen zijn, ik weet het niet. Maar ik ben wel een van de uitzonderingen. We hebben heel veel mensen in onze Crypto Corners community die ook actief zijn op Discord. En ook een groot aantal van onze moderators is heel erg enthousiast over Discord. Dus we zijn eigenlijk al, even een klein kijkje in de keuken, zo'n anderhalf jaar bezig om te kijken of we niet... misschien al langer, volgens mij al twee jaar... om te kijken of we niet wat op Discord zouden moeten doen. Maar we hadden eigenlijk niet het juiste haakje... zoals dat zo mooi wordt genoemd. Maar dat hebben we inmiddels wel. En um, een van de mensen van het coiners team... je bent hem misschien wel eens tegengekomen... tijdens een, een live event of in het café. Dat is Daan. Die heeft het op zich genomen om een, compleet, om een complete Discord server op te richten... Met één belangrijke focus samen traden. Degene die het beste kan uitleggen uh, is Daan. En dat heeft hij gisteravond gedaan in ons Crypto Coiners Café. En ik zal de korte videoopname, duurt ongeveer anderhalf minuut, uh, die we toen ook hebben uh, laten zien, nog eventjes een keer laten zien en horen hier in de podcast. Dus daar is hij, Daan, met um, alle informatie over onze nieuwe Discord server:
1: Crypto Coiners Samen Traden. Hallo Crypto Coiners, Daan hier van het Crypto Coiners Team. In deze video wil ik jullie heel erg kort meenemen in onze nieuwe Cryptocoiners Samen Traden Discord server. De afgelopen weken hebben we vanuit verschillende kanalen, Twitter, Telegram, cafés, clubhuizen, zelfs Kevans Dagboek... ...te horen gekregen dat mensen op zoek zijn naar een plek om samen met elkaar online te kunnen traden. Verschillende Cryptocoiners gaven aan dat ze het af en toe lastig vinden om consequent te blijven tijdens hun trades, tijdens hun strategie omdat ze contact met anderen missen. En natuurlijk hebben we nu zaken zoals de Telegram live trading chat. Um, en het café waarbij je mee kan kijken. En eigenlijk het gevoel krijgt dat je een soort van mee aan het live traden bent. Maar wij dachten als oplossing voor dit probleem willen we iets concreters. Een soort platform waar je als crypto naartoe kan. En kan zeggen oké, okay, ik ben hier en ik vind het leuk om te traden. En ik ben op zoek naar gelijkgestemden die dat ook leuk vinden. Misschien in de avonden, misschien in de ochtenden. Misschien met deze strategie of met die methode. Maakt allemaal niet uit. We hebben gewoon een plek nodig. Die plek, die is er nu. De CryptoCoiners Samen Traden Discord Server is een Discord server die we gebouwd hebben specifiek voor dit doel. Om het voor CryptoCoiners mogelijk te maken om in contact te komen met elkaar. Met elkaar te praten over de manier waarop ze traden. Hoe lang ze al aan het traden zijn. Wat hun resultaten zijn en wat ze willen leren. En om vervolgens tegelijk met elkaar in een soort Zoom sessie te springen. Maar dan in Discord, in een Discord kanaal. En met elkaar aan het werk te gaan. Dus mocht je nou bij jezelf denken terwijl je hiernaar kijkt, ja, dit lijkt me wel wat. Het lijkt me vet om samen met andere traders tegelijk aan het traden te kunnen slaan en elkaar te kunnen motiveren en van elkaar te kunnen leren in een iets interactievere, actieve houding. Ga dan eventjes naar www.cryptocoiners.nl slash samen streepje traden. Dan vind je op die pagina de link naar de Discord server. En ook vind je daar een wat langere video die ik gemaakt heb waarin ik je precies uitleg wat je moet doen om toegang te krijgen tot deze Discord server. Tot zover, bedankt voor het kijken en hopelijk zien we je binnenkort snel in de gloednieuwe Cryptocoiners traden Discord server. En tot zover Daan.
0: En als je hierbij wilt zijn. En ik raad je absoluut aan om dat te doen. Dan wil je naar. Zoals Daan al zei. www.cryptoconus.nl Slash Dat kan met en zonder koppelstreepje. Mag je helemaal zelf weten. Dat is de makkelijkste en snelste weg. Naar onze Discord server. Als Discord nieuw voor je is. Als je totaal geen ervaring hebt daarop. Op dat gebied. Er staat een uitgebreide instructievideo. Zo ingewikkeld is het allemaal. Eerlijk gezegd ook weer niet. Maar er staat een uitgebreide instructievideo. Op die pagina. Die hoort bij die link www.cryptocoiners.nl slash samentrader. Dus daar wil je absoluut gebruik van maken. Ik wens je heel veel succes en plezier op de nieuwe platform. Het is echt zo ingericht dat je heel makkelijk in contact komt. Heel drempeloos en tegelijk zo anoniem als je dat zelf wilt. Met andere crypto corners. Oké, okay, tot zover de Samentrader Discord server. Daar ga je ongetwijfeld nog veel meer van horen. Dan, het Power Weekend komt eraan, dat weet je. Dat duurt niet meer zo heel lang. We zijn aan het terugtellen, te negen dagen nog. En we gaan een paar leuke dingen doen tijdens dat Power Weekend. Een paar dingen hebben we al aangekondigd, een paar dingen nog niet echt. Laten we eerst even beginnen met de tegeltjes. Um, we gaan wat merchandise doen, wat van ons is, wordt verwacht en ook wordt gevraagd. En we hebben de afgelopen tijd een aantal mensen gevraagd om uh, zogenaamde tegeltjeswijsheden. Dus je denkt, waar gaat dit nou weer over? Nou, CryptoCordes bestaat nu al een tijdje. We zijn met ons zevende jaar bezig op dit ogenblik. En um, we hebben best wel wat wijsheden verkondigd in die zeven jaar. Kevan is er heel goed in. Die verzint de ene spreuk naar de andere tijdens zijn dagboekvideo's in de Telegram chats en tijdens zijn clinics. Ik heb er zelf ook een paar mogen bedenken. En we hebben aan jullie gevraagd de afgelopen tijd om uh, in onze speciale uh, Power Weekend chatgroep om wat van die spreuken te verzamelen. Nou, er zijn er flink wat binnengekomen en we hebben tien van die spreuken even op een rijtje gezet. En we vragen jullie nu via een poll om aan te geven welke van die spreuken, volgens mij kun je er drie aangeven, je het leukst vindt of het meest vindt passen bij jouw crypto-strategie. En we zouden je willen vragen om eventjes te pollen, oftewel even antwoord te geven via een simpele poll. Die vind je op een speciale link www.kripto.coins.nl/slash Tegels of tegeltjes is het, sorry. En uh, daar even aan te geven welke van die drie spreuken jij het leukst vindt... om op een tegel te hebben. Je kent ze wel, die kleine blauwe tegeltjes... En die gaan we aanbieden, die tegeltjes, tijdens ons Power Weekend in Utrecht. Uh, dat is, zoals je misschien weet, op 11 en 12 maart. Er zijn nu nog een paar plekken beschikbaar. We hebben dat min of meer uitgefasseerd, want anders was alles meteen al uitverkocht geweest. We hebben er nog een paar. Uh, elke dag komen er mondjesmaat een paar beschikbaar. Dus als je al een keer de rode tekst hebt zien staan, sorry, er zijn geen kaarten meer. Dat komt omdat we ze nu nog maar druppelsgewijs kunnen aanbieden. Uh, er zijn er nu nog een paar dus, zoals ik net al zei. Voor het hele weekend, 11 en 12 maart. Of alleen voor, ik geloof alleen nog maar voor de zondag. Weet ik niet helemaal zeker. Dat vind je vanzelf op die pagina www.cryptocorders.nl slash En wat dat Power Weekend betreft. Uh, ik heb het al gezegd, er komen een groot aantal presentaties. Een aantal daarvan zie je ook al staan op die pagina. Maar één uh, iemand of één bedrijf staat er nog niet op. En dat is Binance. De directeur van Binance Nederland, Roy van Krimpen, komt ook langs. Uit mijn hoofd is dat op zaterdagmiddag. Ja, het is op zaterdagmiddag, want hij komt namelijk als laatste... ...volgens mij is hij de laatste presentator voor de borrel. En hij heeft al aangegeven dat hij ook blijft hangen nog even ...om ook gewoon tijdens de borrel informeel met je van gedachten te kunnen wisselen... ...over Binance en over jou en jou en Binance en daarom op. En als jij vragen hebt aan Roy, als je meer wilt weten over hoe het nou eigenlijk echt gaat met Binance... ...als je meer wilt weten over natuurlijk de situatie in Nederland... Uh, dingen als de BNB en de Binance dollar, de BUSD. Dit is je kans om het gewoon live aan Roy te vragen. Aanstaan, nee niet aanstaande Volgende week zaterdag 11 maart tijdens het Power Weekend in Utrecht. Um, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die ik je te melden heb. We gaan even nog naar de charts. Het wordt waarschijnlijk niet zo'n hele lange podcast aflevering vandaag. Net gisteren het café gehad, daar hebben we heel veel vragen beantwoord. En ook uitgebreid zijn we daar stil blijven staan bij een aantal dingen. Zoals natuurlijk die Samen Trader Discord server. Dus we doen nu nog even de charts. Kijk even naar de marktontwikkelingen, naar de scanner. En dan hebben we deze podcast aflevering er ook weer op zitten. Allereerst de weekchart. Nee, sorry, de maandchart van Bitcoin versus de dollar. Het is 2 maart. Dat betekent dat er een nieuwe maand is begonnen. En, oh, het rapportcijfer. Ik ben helemaal het rapportcijfer vergeten. Het rapportcijfer, daar speelt die maandchart namelijk ook een rol in. Uh, de vorige keer was het een de, de vorige aflevering van de cryptocoins podcast, inmiddels al iets meer dan een week geleden. En nu is het gedaald. Het is een 3 geworden. En de oorzaak voor die daling ga je zo meteen terugzien als we kijken naar de trends in de cryptocoins scanner, Die zien er dus niet zo heel erg bullish uit, zoals je waarschijnlijk al raadt. Um, de maandchart van bitcoin. Ik heb het aangegeven, misschien weet je dat nog, vorige maand. Uh, toen zei ik, nou, als het volgende gebeurt, als de piek die we gaan zien deze maand, en toen was het nog niet zo ver, dus dat zei ik in februari, hoger is dan de vorige, en dat was de piek die we in augustus hebben gezien van vorig jaar. Dat is deze piek van 25.212 dollar. Nou, als we daarboven komen, dan hebben we een nieuwere, hogere piek. Dat is een eerste, let op het is nog geen definitief signaal, maar het is een eerste signaal dat de trend zou kunnen gaan omkeren naar bullish. Het wordt ook wel een bullish trend reversal signaal genoemd, maar het is pas het eerste. Kijk, in de praktijk betekent het het volgende. Als de pieken hoger zijn en de dalen ook, dan weet je dat je te maken hebt met een bullish trend. En andersom, als de pieken lager zijn en de dalen ook, dan heb je te maken met een bearish trend. En zoals je hier kunt zien op deze chart, en als je op YouTube deze podcast volgt, dan zie je deze chart dus nu ook in beeld. Zoals je hier op deze chart kunt zien, hebben we daadwerkelijk een piek bereikt afgelopen maand, in de maand februari, van uh, 25.270 dollar. En dat is een paar dollar, ongeveer 60 dollar meer, 58 om precies te zijn, 58 dollar meer dan de vorige piek. En dat maakt dit een geldige hogere piek, een hogere swing high, oftewel. We hebben nu een higher high, zoals dat ook wel wordt genoemd. We willen nu alleen nog een higher low zien, om te kunnen zeggen, oké, okay, we zijn nu ook op de maandchart bullish. En dat betekent dat de volgende swing low, een, een swing low betekent eigenlijk een low, een laagste prijs, die lager is dan de laagste prijs van de maand ervoor, ...en de laagste prijs van de maand daarna. Dus deze maand kunnen we dat nog helemaal niet zien. We gaan namelijk nu deze maand pas op weg naar een low. Dus pas eind volgende maand... ...tenzij de prijs deze maand al zou dalen... Dat, ja, ...je weet het niet, het is een, zit in een rare tijd. Als de prijs deze maand zou dalen... ...onder de vorige uh, truff, de vorige uh, swing low... ...het vorige dal... ...dat was in november vorig jaar uh, 15.479 dollar... Nou, als de prijs daar deze maand onder zou komen, dan hebben we al te maken met een, een nieuwe lower low... ...en dan is die trend dus niet bullish geworden, dan was het een vals signaal. Maar als de volgen, het volgende dal, de volgende trough, de volgende swing low hoger blijft dan de vorige, die uit november... ...dan hebben we te maken met een bullish uh, maandchart... Maar daar hebben we dus dan sowieso nog twee maanden voor nodig. Kijk, deze maand zouden we dan een nieuwe low kunnen zien. Laten we zeggen dat de prijs deze maand een keertje naar de 21.000 dollar schiet of zo. Ik noem maar wat. Zometeen zul je zien waarom ik dat specifiek dat bedrag noem. Nou, als dat gebeurt en de maand daarna komt de prijs daar niet onder, dan weet je, we hebben een nieuw dal te pakken. En dat dal, die trough, is dan dus hoger dan het vorige dal. En dat maakt de trend definitief bullish. Eigenlijk hebben we nog minimaal twee volle maanden nodig voordat we dat definitief kunnen zeggen. Want dan zijn pas die candles natuurlijk klaar. Maar het is een tijd geleden dat we echt een eerste bullish signaal hebben gezien. Is echt lang terug. Uh, kijk, de laatste piek die we hebben gehad, op deze maandchart zie je dat niet echt heel duidelijk hoeveel tijd dat is. Maar dat was natuurlijk deze enorme piek van de maand november. Dat was onze all-time high. Toen hebben we een bitcoin prijs bereikt hier op Bitstamp van 69.000 dollar. Sindsdien is het eigenlijk alleen maar letterlijk bergafwaarts gegaan met lagere dalen en lagere pieken. Nou, dit is de eerste keer dat we nu een piek zien, alles maar een klein beetje, die hoger is dan de vorige. Misschien is het de voorbode van heel veel moois. Nou ja, je weet het ook, de markten werken op dit ogenblik niet echt mee. Het is natuurlijk een drama in de wereld en het wordt, lijkt alleen maar erger als je kijkt naar de financiële uh, situatie. Je ziet natuurlijk het handelsvolume enorm teruglopen op dit ogenblik. Dat is echt niet spectaculair. Af en toe piekt het tussen aanlegstekens een klein beetje, maar dit staat natuurlijk in geen verhouding tot wat we in de jaren hiervoor hebben gezien. Dat geeft ook al een beetje aan dat het enthousiasme wel uit de markt weg is nu. Maar je weet het, als de markt zich herstelt, en dat gebeurt altijd... Als het sentiment in de markt omkeert, en ook dat gebeurt altijd, hoe lang het ook nog kan duren, zul je zien dat dingen als volume weer terugkomen. Dus dan kom je meer belangstelling om te gaan handelen. En daar komen dan ook weer prijsstijgingen bij. Dus het is gewoon een kwestie van wachten wanneer dit gebeurt. Niet of dit gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat we eruit zijn, uit die problemen bedoel ik. Kijk, op deze chart beginnen we in de richting van bullish te gaan. Kijk niet naar al te veel indicators, want sommige daarvan zeggen eigenlijk wat anders. Maar kijk, de unbalanced volume indicator, die zie je op deze chart onderaan staan... die geeft nu al twee maanden op rij een bullish signaal af. Dat is gunstig, want hoewel dit ook een indicator is... die natuurlijk alleen maar gebruik maakt van dingen die al zijn gebeurd... kijkt hij een beetje in de toekomst. En een OBV die bullish wordt, is best wel vaak een voorbode van meer bullish signalen. Maar voor de rest zijn we er nog lang niet. Kijk, de parabolic stop reverse, die staat hierboven... Die daalt weliswaar elke maand wel wat, maar op dit ogenblik zou die pas omkeren, nu deze maand, als de prijs boven de 48.000, 49 49.000 dollar zou komen. Nou, dat duurt natuurlijk nog even, dat gaan we echt niet in één maand zien. Maar zolang dat niet gebeurt, zolang die niet, de prijs niet door die parabolic stop en reverse heen breekt, blijft dit in weerstandslijn, blijft die boven de prijs staan en blijft die dus bearish, die geeft een bearish signaal af. Nou, meer hoef ik niet over te zeggen. Er is een voorzichtig eerste signaal te zien. Waar ik ook op let, eigenlijk al vrij lang, volgens mij zeg ik dat elke maand ook wel, is op die oranje lijn die hier loopt. Dat is een, een simpele MA, een MA50, een Moving Average, voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen. En daar zit de prijs eigenlijk nog steeds onder. Hij komt er soms wel even boven. Afgelopen maand is hij er ook even boven geweest. heb dat zie je aan die wik, als ik het even iets uitschroot. ...deze lont aan de bovenkant, dit is een candlestick, een kaars... ...en die lont aan de bovenkant, die is even boven die prijs geweest... ...boven die lijn, die ma 50 Maar dat is niet wat je wilt zien, je wilt dat de prijs er echt boven sluit. Dus dat de body, zoals het heet, van die candlestick... ...boven die oranje lijn staat. En dat is nu niet het geval geweest afgelopen maand, de maand daarvoor... ...ook net niet, eigenlijk al heel lang niet... ...de laatste keer dat het gebeurde, dat hij er boven sloot... ...was vorige zomer, in juli 2022... En dat was ook maar één keer. Daarna was het... Uh, een, oh, dat is trouwens onzin, dat was niet één keer. Want daarna, daarvoor bleef de prijs er ook gewoon boven. Hij sloot er één keer onder trouwens. Toen weer naar boven. Maar dat was een, een uh, retracement. En daarna dook je er weer onder. Kijk, dat hij er even boven ging in juli. Na een lange daling sinds november. Die, die all-time high. Eh, wordt een retracement genoemd. Een pas op de plaats. Een correctie. Eigenlijk, in, dit was zelfs een correctie. Want dit was volgens mij meer dan 10%. Ja, een correctie. ...in een dalende trend. Nou, nu op dit ogenblik... ...we zitten nog steeds in een dalende trend. Dit is geen correctie meer... ...want kijk, dit is echt al heftig veel. Je praat er gewoon over 35%, dus dit is geen... ...ik zei correctie, ik bedoel... ...dit is geen retracement meer... ...maar je wilt dit nu wel doorgezet, doorzet, aan het doorzetten zien... ...en dat betekent dat je eigenlijk gewoon wilt... ...dat die prijs nu eindelijk eens een keertje weer sluit... ...boven die MA50. Ook dat is dus nog niet gebeurd... ...en daar let ik echt op. En we weten dus, wat er ook in de tussentijd met de prijs gebeurt... Ook al schiet hij nu door de 25.000 heen op naar de 28, dan nog is het niet definitief. Je wilt aan het eind van deze maand, en dat duurt echt nog wel even, een candlestick zien die boven die MA50 is gesloten. Dat is een serieus signaal. Als dat ook nog eens een keer gebeurt, dus en we breken door die piek heen en de prijs sluit boven die MA50 deze maand, dan wordt het leuk. Dan zouden we wel eens een bullish maandchart kunnen zien en dat zou wel eens kunnen betekenen dat handelaren en beleggers en traders dus ook weer enthousiaster worden. Op dit ogenblik is dat gewoon nog niet het geval. Nou, dan die weekchart. Uh, ik zei het vorige keer al, vorige week dinsdag. Dat is best wel veranderd. Nou, nu wat minder deze keer. Uh, we zeiden het vorige week al. Waarschijnlijk hebben we de nieuwe piek wel te pakken. Dat was de piek van deze week, dus de week van 13 februari. Die 15.000, 15.000. Sorry, um, uh, sorry 25.270 dollar. Uh, die piek die hebben we daadwerkelijk bereikt. Want dan zijn we de afgelopen week niet meer boven gekomen. We zijn iets onder die prijs uh, gesloten of uh, geweest met onze uh, swing highs. Dat betekent dat we nu weer op weg gaan naar een nieuw dal. Maar de piek die we hebben bereikt is hoger dan de piek ervoor. Nou, de weekchart was al bullish. Die blijft dus gewoon keurig bullish. Dit ziet er allemaal best wel goed uit. Um, het is lastig om nu op dit ogenblik de juiste peaks en troughs analyse te doen. Want we hebben een beetje een rare situatie gezien uh, twee weken geleden. De week van de dertiende dus. Toen hebben we dus de nieuwe piek gehad. Die prijs van 24.270. En eigenlijk tegelijkertijd in dezelfde week ook een nieuwe trough gehad. Ook een nieuw dal gehad. Namelijk 21.376 dollar. En normaal gesproken wil je dat eigenlijk niet in één candlestick zien. Een candlestick geeft of een nieuwe piek aan, of een nieuw dal aan. Nou, we waren op weg naar een nieuwe piek. Dat maakt eigenlijk dit signaal, dit dal, ongeldig. Dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, nee, dit dal geldt niet. We gaan terug naar het vorige dal en dan moet je echt ver terug. Dan gaan we echt terug naar uh, vorig jaar. dus vorig jaar november. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, nou weet je wat, we accepteren dat even. Dus is een langzamer chart, een weekchart. Ik zou zeggen, kies gewoon zelf wat je doet. Ik heb voor nu even gedaan, alsof ze inderdaad allebei afkomstig zijn van één candle. Dus ik ga er even vanuit dat we in één week tijd zowel een nieuwe piek hebben bereikt als een nieuw dal hebben bereikt. Of eigenlijk eerst een nieuw dal en toen een nieuwe piek hebben bereikt. En dat we dus nu weer op weg gaan naar een nieuwe trap. Volgende week weten we of dat echt zo is. Het hangt wel heel erg af van wat er met de prijs deze week gebeurt. Maar dat weten we nogmaals pas volgende week. En wat die prijs betreft, je ziet het, ook dit zeiden we vorige week al, al vallen een beetje in herhaling. Het is niet anders. De 25.000 dollar zone is gewoon super zwaar. Daar zit zoveel weerstand, daar zit zo'n plafond. Het duurt echt, het kost echt veel moeite voor de prijs om daar doorheen te breken. En pas als dat serieus gebeurt, we sluiten boven die prijs, dus niet een keer een wick erboven, nee, je sluit er echt boven. Dan komen we pas, ja, dan komt die 30.000 dollar uh, grens in zicht. Maar het is echt niet meer zo zeker dat we die daadwerkelijk gaan halen. En uh, er moeten een paar andere dingen gebeuren voordat dat gebeurt. Ik zal even deze lijn uitzetten. Uh, even kijken hoor, even die pieklijn. Dat is. Ik, weet niet welk het is. ik zie dat ik ze uh, heel vrij niet heb gecommentarieerd. Ja, kijk, als ik die pieklijn even uitzet. Dan zie je hier een MA200 lopen, hier aan de bovenkant. We hebben het elke week over hebben. Ik, ik roep echt al een paar weken nu van, ja, daar moet de prijs gewoon een keer boven sluiten. En dat is niet gebeurd. Twee weken geleden kwam de prijs wel even boven, maar sloot niet boven die lijn. Vorige week, de prijs kwam er even boven. Kun je zien als je een beetje inzoomt, maar sloot niet boven die lijn. En ook nu zit hij er weer ver onder. En zolang dat niet gebeurt, zolang de prijs gewoon niet structureel, eigenlijk een paar candles een paar weken lang boven die MA200 zit, is een, een absoluut bearish situatie op deze chart. Ook al is deze chart bullish, de trend op deze chart is bullish. De, het sentiment is niet bullish, is eerder bearish dan bullish. Want het lukt gewoon niet om door die rode lijn heen te breken. Het lukt gewoon niet om door dat plafond heen te breken. En nu wordt het helemaal spannend, want die MA200 lijn zit nu op exact hetzelfde punt als de vorige piek van 13 februari. Die was hoger dan de vorige. Je wilt dus nu weer een piek hebben die hoger is dan de vorige. En dat moet wel gebeuren. Gebeurt dat niet, dan gaan we gewoon dalingen zien. Uh, zo simpel is dat. En ik, ik ben nog steeds van mening dat we zomaar zou kunnen terugvallen... naar een prijs dik onder de, misschien wel 21.000, misschien wel onder de 20.000. En daar is nog een reden voor. En deze laat ik normaal gesproken niet zo heel vaak zien in de podcast... Wel als ik technische analyses doe, bijvoorbeeld in onze kliniek of in uh, aparte video's daarover. En dat is de Ichimoku Cloud. Ik ga niet uitleggen in deze podcast wat het ding allemaal kan. Uh, het, ik kan het enige wat je kan vertellen, het is een van de weinige indicators die uh, een voorspellende waarde heeft. Hij maakt natuurlijk gebruik van dingen die in het verleden zijn gebeurd. Maar de manier waarop die indicator is samengesteld is... Uh, uh, voor een gedeelte vooruit kijken. Dus als het ware is het, waar, is het een, een lagging indicator. Hij loopt lagging, zoals in jet lag. Hij loopt achter de prijzen aan. Maar het is ook een leading indicator... omdat een paar van de lijnen van die indicator... naar voren zijn geschoven in tijd. Dus vooruit zijn gezet. En om nou te voorkomen dat je helemaal het spoor bijster raakt... want dit is een indicator met heel veel lijnen... ga ik eerst even een snel een stel uitzetten... dat ze daar even geen last van hebben... Dat is deze. Ik zal eerst even deze chart bewaren trouwens. Zo hoef ik zo meteen niet alles terug te zetten. Uh, deze kan uit. Uh, deze lijn kan uit. Deze lijn weet ik even niet eens wat die is. Uh, de Keltner Channels die mogen even uit. De Parabolic Stop Reverse mag even uit. Uh, Moving Average Lijn mag even uit. Zo. Nu hebben we een relatief um, uh, leesbare chart. We hebben alleen de Candlesticks in beeld. En de huidige prijs. En de Ontbellings Volume staan nog aan. Die kunnen we ook wel even uitzetten. Zo. Nu hebben we alle ruimte. En wat ik nu ga doen, is even de Ichimoku Cloud erbij halen. Dat is deze indicator, als je die voor de eerste keer ziet, als je meekijkt, niet schrikken, want dit is een batterij aan lijnen en vlakken, waar je misschien helemaal Ibal e van wordt. En dan moet je je voorstellen dat Ichimoku Cloud, uh, die indicator, dat woord Ichimoku betekent eigenlijk uh, balansoverzicht in één oogopslag. Oftewel, als je deze indicator snapt, dan heb je in één oogopslag, volgens de maker hiervan, een, een Japanse journalist, heb je meteen een beeld van hoe het ervoor staat. En je kunt ook prima traden op deze indicator. Ik heb er wel eens een keer een video over gemaakt, volgens mij al een tijd geleden. Meestal doe je dat dan op een urenchart of op een dagchart. Daar gebruik ik hem nu even niet voor, hoewel die wel een signaal begint af te geven. Ik zal zo even kort vertellen wat dat signaal is. En ik zal eerst even dit vakje weghalen met Trend Bullish erbij. Wordt toch een heel langere podcast dan ik had verwacht volgens mij. Oké, okay, het enige wat ik ga aangeven is het volgende. Die It's Mogen Cloud staat vol met lijnen. Dat zijn er vijf. Maar we kijken op dit ogenblik maar naar twee lijnen. Namelijk naar deze blauwe lijn die hier loopt. Dat is de, uh, de conversielijn, wordt dat ding genoemd. En die rode lijn die de vlag boven loopt. En nu eronder staat. Dat is de, base, de basislijn, de baseline. En op het moment dat die blauwe lijn, die conversielijn... Door die, rode beest, door die rode lijn heen breekt, kan dat een signaal zijn. En het is in dit geval een signaal, omdat beide lijnen onder deze wolk staan. Deze cloud, daar komt de naam ietsje mogelijk cloud vandaan, van deze wolk die ontstaat. En als je jou vraagt, waar is die wolk al gebaseerd? Op naar rechts geschoven lijnen. Deze twee lijnen daar, twee leading spans zijn dat. Ik ga er niet al te veel technische woorden doorheen gooien, want het is al pittig genoeg dit. Maar feit is dat hier een wolk is. Die wolk is rood op dit ogenblik, zoals je ziet. Er staan ook groene wolken, zoals je hier ziet, maar deze wolk is rood. En die rode wolk geeft aan dat het sentiment niet gunstig is. Nou, dat weten we. Het sentiment is eer negatief dan positief op dit ogenblik. En zo gauw de prijs zich in die wolk bevindt, is het eigenlijk net als in het vliegtuig. Dan is de kans op turbulentie, dus heftige prijsbewegingen, gewoon groot. Daar wil je dus niet in zitten. Je wilt niet traden als de prijs in deze wolk zit. Maar veel belangrijker is dat hij een keer uit die wolk komt. En nu zal ik even vertellen wat het signaal is, wat ik bedoelde. Als de prijs onder de wolk staat, als beide lijnen, de baseline en de conversielijn, dus die, die conversielijn die blauwe en die baseline die rode, als die ook onder de wolk staan, en als die elkaar kruisen, dat gebeurt hier, is dat een eerste signaal dat de trend omkeert en de prijs ook naar boel is. En dat is iets waar je absoluut rekening mee wilt houden. Je ziet dat in het verleden ook. En dan moet je echt terug. Want de laatste keer dat dat signaal is geweest... Moet je eens kijken hoe ver we terug moeten wat bitcoin betreft. Uh, hier is de wolk ergens. Dus ongeveer hier was dat. Dat was in mei 2020. En kijk wat er in mei, sinds mei 2020 is gebeurd. De wolk kun je haast niet zien. Die was super plat. Het was nauwelijks turbulentie. En kijk, de prij hier doorbreken bij de lijn elkaar op 11 mei. Dit is dus de weekchart. En kijk wat er daarna is gebeurd met de prijs. En dan kun je zeggen, ja, dat is toeval. Dit komt zo waanzinnig vaak uit dat je dat niet meer als toeval kunt zien. Andersom hetzelfde feest. Hè? Als, de prijs, als de prijs boven die wolk staat en opnieuw die beide lijnen doorkruisen elkaar. En het laatste voorbeeld daarvan is hier. Kijk, hier heb je de situatie de prijs zit boven de wolk en beide lijnen doorkruisen elkaar nu dus naar beneden. De uh, conversielijn, die blauwe, gaat door die rode naar beneden. Is dat vaak een voorbode van prijsdalingen. Het eerste waar je op wilt wachten als trader overigens. Is op het moment dat de prijs door die wolk heen is gesloten. Dus hier eigenlijk. En kijk wat erna nou is gebeurd. Hop, dan ging alles naar beneden. Nou, nu hebben we dus de tegenovergestelde situatie. Lijnen breken door elkaar heen. De prijs zit nu hier. Eh, boven de lijnen al. En nu wil je dus eigenlijk wachten op het moment dat de prijs boven die wolk uitkomt. En naarmate de weken vorderen. Zal die wolk steeds lager komen te hangen. Dat heeft alles te maken met wat er in het verleden is gebeurd. En dat betekent nu zou het nog een prijs moeten zijn van 40.000, ruim 45.000 dollar. Maar over een paar weken zakt dat behoorlijk naar de 34.000 dollar in, in het voorjaar, in mei. En nog weer een paar weken later in de zomer zakt het naar de 30.000 dollar. Als de prijs daardoor heen breekt. Als dat zomaar zonder verder oponthoud gebeurt. Dan is er echt sprake van een mooie bullish trend waar je op kunt meelichten, meeliften. En daar let ik dus ook op. Want... Er zijn best signalen op deze chart die laten zien dat het allemaal niet zo gunstig is. Kijk met name naar die MA200 die je ziet. Maar uh, kijk ook naar een bepaald signaal dat aanziet dat het erop aangeeft dat het op de lange termijn best wel eens gunstig zou kunnen worden. Dat is die uh, Ichimoku Cloud. Nou die wil ik even met je delen. Uh, dit niet bewaren. Dan hoef ik volgende week, uh, niet, of, uh, ja, volgende week niet alles weer in te stellen. Uh, dit is de dagchart die ik hier heb. Bitcoin versus de dollar. Um, daar hebben we een nieuwe low te pakken op dit ogenblik. En die low die is ook weer hoger dan de vorige. De low die we uh, hier zien op 25 februari is uh, hoger dan de vorige die we hebben gezien. Dus het is allemaal prima dit. Uh, hier hoeven we niet al te lang naar te kijken. De Keldner Channels die zijn nog steeds neutraal. Net als, uh, volgens mij waren ze net nog bullish toen ik de vorige podcast opnam, nu zijn ze inmiddels neutraal geworden. De Parabolic Stop Reverse staat onder de prijs. Uh, de OBV is bearish, is, was die toen ook al, is die nog steeds eigenlijk. Kortom, de dagchart is nu nog bullish. Ook de low is gelukkig higher dan de volgende. Maar het moet wel zo blijven natuurlijk. Het ziet er allemaal niet zo heel florissant uit, eerlijk is eerlijk. Um, waar kijk ik hier naar? al even kort, uh, die trust natuurlijk, hè, die 2277 die we hier zien. De laatste trough van uh, de 25e van vorige week. Als die niet houdt, als de prijs... Het is dus een supportlijn, het is dus een vloer. Als die niet houdt, nou ja, je ziet hier twee vloeren. Kijk, hier is de volgende. Dit is support en dan zit je op een niveau van 21.000. Een zone van 21.000 plus of min 400 dollar. Als die ook niet houdt, dan gaan we naar de volgende. Die zit hier. En die zit, dan zit je al rond de 20.000 plus of min 400 dollar. En als die ook niet houdt, dan zakken we nog verder terug. Dan gaan we naar de 16.000, die hier zit... En als die ook niet houdt, dan gaan we naar bij 13.000. Maar dit zijn echt niet van die hele stevige vloertjes hoor. Dus zolang de prijs hier opsteunt, en dit gaat best wel goed, zoals je ziet, dit is een sterke support. Maar als die support een keer breekt, en hoe langer de prijs in de buurt van deze vloer hangt, dus de grotere kans dat dat gebeurt, dan gaan we hier naartoe. En die blijft niet zo lang. En deze ook, die blijft niet zo lang, deze vloer. Want daar zijn er gewoon te weinig raakpunten voor. Die is te weinig getest. Hier een beetje voor oktober. Maar ook die test is niet geslaagd zoals je ziet. Dus dit is iets waar je echt rekening mee wilt houden. De prijs moet weg uit deze trust zone. De prijs moet echt door die piek van 25.270 heen breken. Nu gewoon eens een keertje. En dan ook structureel. Dus een paar candles op rij hoger dan 25.200. En daar komt gewoon te weinig positieve informatie voor. Uit alle bronnen. Ik bedoel, uh, kijk naar nou wat er in Amerika gebeurt. Uh, op de financiële markt Het is natuurlijk ook allemaal gewoon kommen en kwel. Uh, kijk wat er gebeurt als je naar de ontwikkeling in de wereld kijkt. Ook allemaal kommen en kwel. De resultaten van bedrijven vallen tegen. De inflatie stijgt wereldwijd natuurlijk weer. In Amerika is de inflatie hoger dan men had verwacht. In Europa of in Nederland stond vanochtend in de krant dat de inflatie hoger is dan men had verwacht. Nou, je weet wat dat betekent. Dat behandelen we zo meteen al even kort. Maar dat heeft natuurlijk allemaal impact op die prijs. Dus vandaar dat ik zeg leuk dat die charge bullish zijn. En leuk dat dingen als marktsentiment, eh, nieuws, enzovoort, enzovoort, allemaal al in de charts is verwerkt. Maar dat is absoluut niet zo. In ieder geval niet naar mijn mening op dit ogenblik. Want daarvoor gebeurt er gewoon te veel in de wereld. En we hebben te maken met een situatie die we gewoon nog nooit eerder hebben gezien. Of in ieder geval niet de laatste 100 jaar, 200 jaar. En dat betekent dat je er gewoon rekening mee moet houden dat wat je op de charts ziet, absoluut gefilterd moet worden door wat er echt in de wereld gebeurt. En dat betekent, naar mijn mening, nog steeds een structurele kans op dalingen. Ik ik kan het niet mooier maken dan ik het zie op dit ogenblik. En als jij een absoluut andere mening erover hebt. Het gebeurt soms ook: mensen posten dan hun uh, reacties, bijvoorbeeld op YouTube, waar deze podcast ook in videoformaat te zien is. Bedankt daarvoor, super om te lezen hoe je erover denkt. En sommige van die mensen zitten ook in mijn, uh, op mijn weg, zeg maar. Die zeggen ook van ja, dit uh, is inderdaad niet echt heel florissant. Dus ook mensen zeggen, nou de echte dip komt pas eind van dit jaar. Uh, ik weet niet of dat gebeurt. Dat heeft alles te maken met een bepaalde voorspellende waarde die ik dan weer niet heb of zie. is trouwens niet helemaal waar wat de prijs van goud betreft. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Waar ik hierop let op die dagchart, veel minder overigens dan op de weekchart op het ogenblik. Ik kijk natuurlijk weer naar die Kelton Channels. Nou, op dit ogenblik zit de Kelton Channels, uh, of de prijs zit binnen die Kelton Channels, al, ook alweer een aantal dagen. Kortom, die geven nu niet echt een serieus signaal af. Uh, ik kijk naar deze truff, die heb ik net al genoemd. Die is voor mij heel belangrijk. Als die support niet houdt, nou, let op deze twee gele lijnen, dan spreek ik je daar wel weer. En natuurlijk, ik zei dat net al, terug nog even, ik heb hem uitgezet. Die MA200 op de weekchart. Die is voor mij alles bepalend. Meer bepalend nog dan wat er hier op de dagchart gebeurt. Nou, die uh, urenchart laten we verder maar gewoon lopen. Die is niet zo spannend deze week. We gaan even nog naar goud. En als je de vorige keer bij was, de podcast van vorige week dinsdag, dan weet je dat ik toen een gewaagde voorspelling heb gedaan. Ik zei van, nou, ik verwacht dat de prijs volgende week dinsdag, dus dat was eergisteren, gisteren, toen heb ik helaas geen podcast kunnen maken, want ik was op reis, ongeveer uitkomt op dit niveau. En toen heb ik hier dat cirkeltje getekend, zo rond de 1790 dollar ongeveer. En dat is bijna gebeurd, zoals je ziet. We hebben bijna die prijs gehaald, net niet helemaal. En er is natuurlijk al een aantal vragen gekomen van... Ja, oké, okay, hoe uh, kon je dat nou weten? Waar heb je dat nou vandaan gehaald? Hoe heb je dat precies berekend? Nou, als je de technische analyseclinic clinic hebt gevolgd... bijvoorbeeld die van afgelopen, wat was het begin, vorige maand... en die van vorig jaar, dan weet je waarschijnlijk wel... welke tool ik hiervoor heb gebruikt. Dat is dus geen indicator, maar een tool. En als je jou vraagt wat het verschil is... Indicators worden voor je getekend, zoals de Bolletje Bands en de Stochastic Oscillator. En uh, de MA-lijnen die we hier regelmatig gebruiken. Tools, die teken je zelf. Een voorbeeld is de tool die nu op het scherm staat, die aanstaat, aan staat. De Fibonacci Retracement Tool, waarmee je het retracements kunt zien, passen op de plaats. Die teken je zelf. Je bepaalt zelf een Extreme Low, zoals we hier hebben gedaan. Die verbind je met een Extreme High, zoals we daar hebben gedaan. En vervolgens tekent de tool de rest van de lijntjes. Maar die lijnen veranderen verder niet meer, wat de prijs ook doet. Die lijnen staan er. Nou, dat geldt ook voor andere tools. Uh, gewoon de lijnen die je tekent, support en resistance lijnen. Hè, onze peaks en troughs lijnen zijn ook gewoon tools. Maar de tool die ik hier heb gebruikt is een andere. En even een disclaimer. Ik kan niet in deze podcast die alweer lang genoeg duurt. Ik had alweer voorspeld dat die korter zou duren. Nou, dat gebeurt dus niet. Maar ik kan niet in deze podcast uitleggen hoe deze tool precies werkt. Want daar wil je, heb je echt tijd voor nodig. Meer dan een uur sowieso. En meteen nog iets, je kunt als je gaat YouTuben, als je gaat zoeken naar informatie over deze tool, kun je heel veel video's erover vinden, maar ik zeg het niet vaak, maar deze keer wel, de meest, eigenlijk allemaal zijn rubbish. Er is geen video op YouTube te vinden die dit gewoon goed uitlegt, want de principes hebben ze allemaal goed uitgelegd, maar een van de belangrijkste basisprincipes niet, die heeft alles te maken met 45 graden. Wat is dan nou eigenlijk echt 45 graden op een chart? Daar gaan ze allemaal aan voorbij. Nou, ik doe dat niet. Ik respecteer die 45 graden grenzen wel. En ik heb dus een bepaalde tool getekend op basis van die 45 graden lijnen. En die tool uh, heet de GAN-fan. En ik hoef hem niet opnieuw te tekenen, want ik heb hem namelijk vorige keer al getekend toen ik de podcast maakte. Ik heb er zelfs twee getekend. Ik heb een bearish Scan fan getekend en ik heb een bullish Scan fan getekend. Dus ik heb een extreme low met een extreme high, Min, nee eigenlijk een extreme low gevonden en daar een Gen fan opgezet. En ik heb een extreme high gevonden en daar een Gen fan opgezet. Meer ga ik er nu niet over kwijt willen. Misschien dat ik ooit wel een keer een mini-clinic hierover geef. Maar ik ga je al even laten zien wat het resultaat was en waarom ik dit heb voorspeld. Want die voorspelling voor de zekerheid, dus aanhalingstekens voorspelling, ik heb geen glazen bol, daar hebben we andere creators voor. Hallo van. Uh, die voorspelling heb ik gedaan volgens mij vorige week dinsdag, klopt dat? Ja, want dinsdagavond hadden we nog een café. Daarna ben ik op reis gegaan hier. Vorige week dinsdag, dus stond de prijs ongeveer hier. Toen zaten we min of meer in een retracement. Ik zei het al, we zitten in een retracement, we gaan op weg naar die 38 lijn. Die was al een keer getest de dag ervoor en ook al de dag daarvoor en ook eigenlijk al de dag daarvoor. En toen heb ik een paar dingen gezegd, ik zei nou, ik verwacht dat de prijs verder gaat dalen. Dus dat we nog niet uit deze retracement zijn. En dat was niet zo heel moeilijk om te verwachten, want ja, we zitten in een bearish trend op dit ogenblik. Dus uiteraard kan dit gewoon doorzetten. Dus gaan we naar de 50% uh, procent toe. En toen heb ik het volgende ding gezegd. Nou oké, okay, de prijs zal waarschijnlijk wel even stoppen boven de 50%. Dat is eigenlijk min of meer een gokje geweest. Dat kan ik niet echt hard maken. Maar ik heb wel gezegd, als de prijs daalt, zal die hier ongeveer op dit punt, rond de 28 e februari, op dit niveau zitten. En je ziet het, dat hebben we echt bijna gehaald op een moment dat dat nog voor totaal niet te verwachten viel. Integendeel, want dit leek eigenlijk al op een omkeer van de trend. Maar integendeel, of het tegendeel is gebeurd, de prijs daalde nog wat verder. En hoe heb ik dat nou kunnen bepalen? Nou, dat doe je met behulp van die GAN-fans. Die Gann fans zijn bedacht door meneer GAN echt al heel lang geleden. Het was een, uh, een uh, analist op Wall Street die er... Uh, op uh, Wall Street zelf werd uitgekeeperd trouwens. Hij, uh, niemand wilde hem hebben. Uh, omdat uh, men vond hem nogal zweverig toen. En dat praat dus echt over het begin van de vorige eeuw. Uh, omdat hij zei dat heel veel van zijn uh, verwachtingen. Van zijn prognoses zijn gebaseerd op de volgende aanname. Hou je vast. Er is een rechtstreeks verband tussen prijs en tijd. Nou ja, toen hij daarmee aankwam. Bij de banken op Wall Street zeiden ze allemaal van meneer Gann ...gaat u maar lekker wat anders doen. Maar hij gaf niet op, is vervolgens een nieuwsbrief gaan maken. En vergeet niet, we hadden toen nog geen crypto. We hadden ook nauwelijks nog aandelen. Het ging met name over commodities, zoals dat wordt genoemd. Prijzen van olie, prijzen van graan. Dat was zijn absolute hobby, prijzen van graan. Maar het was verbazingwekkend hoe vaak deze man het gewoon bij het rechte eind had als het ging om het voorspellen van graanprijzen. En dat deed hij in, omdat hij bij de banken niet werd aangenomen, bij, in zijn eigen nieuwsbrief. Dus hij gaf een nieuwsbrief uit, daar liet hij zich vorstelijk voor betalen natuurlijk, waarin hij onder andere zijn GenFan-mechanisme gebruikte om de prijs van graan te voorspellen. En dat klopte eigenlijk altijd. Dus de man was loaded, zoals het heet, zeker voor zijn tijd. Na zijn dood hebben ze een fortuin gevonden van volgens mij 10 miljoen dollar. Nou, nu is dat best nog wel veel, maar het is niet iets wat je extreem rijk maakt meer tegenwoordig. Kijk maar naar de Elon Musks en zo van deze wereld. Maar toen, 100 jaar geleden, was dat echt uh, bij het equivalent van wat nu een miljard is. Dus dat was heftig. En uh, hij baseerde heel veel van zijn voorspellingen en prognoses op uh, numerologie, astrologie, enzovoort, enzovoort. Uh, vrij veel zweverig allemaal. Maar die gan baseerde hij eigenlijk op een heel simpel ding... Het directe verband tussen prijs en tijd. En hij zegt, als je dat volgt, dan kun je eigenlijk van het volgende uitgaan. Als de prijs zich bevindt tussen weerstand en support, dus als je aan de bovenkant een weerstandslijn hebt zitten en aan de onderkant een supportlijn hebt zitten, dan kun je ervan uitgaan dat beide lijnen worden gerespecteerd. En dat zie je hier gebeuren. Kijk, deze lijn hier naar boven is geen weerstandslijn, want deze loopt naar boven. Dit is een, een onderdeel. Ik heb twee GAN-fans getekend, hè? kijk. Als je ze zo nog even met elkaar vergelijkt. Dit is de bullish genfan die hier staat. En bij de bullish genfan worden al deze lijnen als supportlijnen gezien. Dus deze lijn moet je niet als een weerstandslijn zien. Volgens meneer Gen. Deze wel. En dit is de 45 graden lijn overigens die hier loopt. Dit is de lijn die één op één verband houdt. Of waar één op één verband wordt gehouden tussen prijs en tijd. Maar hier, deze lijn pak je dus mee, dit is, uh, de, het, uh, wat is het precies, 45 plus, 22 van wat, 77 graden ongeveer. Deze lijn, die pak je wel, dit is dus de supportlijn. En dit is de lijn die ik ook heb gebruikt. Maar er is ook nog aan de andere kant nog een weerstandslijn te zien. Dat is als je vanaf de extreme high, een Genfen, naar beneden tekent, waar dit dus de 45 graden gradenlijn is. gradenlijn is, die 1 op 1 lijn. En dan zie je dat je hier dus een weerstandslijn hebt lopen op dit punt. Ja, hier loopt dus de weerstandslijn. En hier loopt de supportlijn aan de onderkant. Nou, en dus de aanname van de fan is dat, en dat is super belangrijk. als je dat niet hebt, dan kun je het vergeten. De prijs moet zich bevinden tussen een weerstandslijn aan de bovenkant en een supportlijn aan de onderkant. En hoewel het hier misschien erop lijkt, is dat dus niet altijd zo. Absoluut niet. Dat is niet altijd het geval. Een voorbeeld is, uh, kun je eentje hier vinden? Nou, zo snel lukt me dat natuurlijk niet. Maar er zijn absoluut situaties te vinden waarin dat niet het geval is. Is dat wel zo, dan zal de prijs deze weerstand respecteren. En dat doet hij ook. Dit was het moment dat ik de verwachting uitsprak. En kijk, dag na dag is deze weerstandslijn getest. Steeds weer. Uiteindelijk is de test hier mislukt. Hier is de test gebroken. Maar toen zaten we al bijna op dit niveau hier. En de reden dat ik voor deze prijs heb gekozen. Hij zit net iets boven die 50% lijn van de Fibonacci Retracement Tool. Dus je kunt je voorstellen hoe waanzinnig het interessant is om... Als je te maken krijgt met een retracement of een correctie, maar correcties zijn ook retracements. Retracement is geen correctie. Een correctie is eigenlijk een retracement van 10% of meer. Als je daarmee te maken krijgt, is het, kan het heel interessant zijn, zeker als je net uit een behoorlijke rally komt, een prijsontwikkeling naar boven. Of een flinke daling uh, om dan niet alleen Fibonacci Retracement te tekenen, maar ook gan te tekenen. Alleen pas op met die gan -fans. ik zei het net al, voordat je het weet, teken je ze verkeerd. Maar als je ze eenmaal goed tekent en nogmaals, als je het leuk vindt, laat dan een reactie achter op YouTube. Dan geef ik hier gewoon een keer een clinic over, over dit soort tools, over de Fibonacci Retracement Tool... En over de Ganfans. Laat ik je zien wat je er allemaal mee kunt doen. Uh, maar nogmaals, reactie op YouTube. En met vijf reacties doe ik niet zo heel veel. Dus er moeten echt wel veel, veel mensen moeten wel zeggen... Ja, dat vind ik leuk. Graag een miniclinic. Dan doen we dit een keer. Als je hem goed neerzet... kun je daar hele coole verwachtingen mee uh, waarmaken. Vaak ook. Dus Trading ik hierop. Het antwoord is ja, absoluut. Ik vind dit normaal. Als je zult altijd stoplossen zetten. Maar dit was voor mij absoluut een punt geweest... waar ik als de prijs zou was komen... Had gekocht. Want ja, dan weet je ook. Oké, okay, deze wordt waarschijnlijk ook wel gerespecteerd. Deze weerstand. Dan gaan we weer naar boven. Of oh, sorry, deze support hier zit. Dan gaan we weer naar boven. Hier tussen is wel te traden bijvoorbeeld. Want nogmaals, als dit houdt. Het is nou zo ook weer een symmetrische driehoek. Hè? Als dit houdt, op een gegeven moment komt er dan een uitbraak. En als ik dan al had gezien dat we min of meer in een bullish trend hadden gezeten, had ik waarschijnlijk een buy-order gezet. Hier had ik waarschijnlijk misschien zelfs een sell-order geplaatst. Hoe gek het ook klinkt. Gewoon een, en dit gaat wel weer wat trollen opleveren. Maakt niet uit, er zit meer achter deze strategie dan je denkt. Uh, je neemt een short-positie om het zo maar te zeggen, omdat je verwacht dat de prijs nog wat verder zinkt. De belangrijkste aanname hier is het volgende. Je wilt een prijs hebben die tussen de opwaartse lijn... van een Genfan zit die naar boven loopt... en de neerwaartse lijn van een Genfan die naar beneden loopt. En dat is eigenlijk hoe ik tot deze voorspelling ben gekomen. Een beetje uitgewijd nu. Sorry voor de extra tijd die ik hier meteen uh, misschien aan besteed. Ik hoor het wel of je het interessant vindt... om dit in een miniclinic een keertje uh, nog te horen en te zien. Dan ga ik nu even deze lijnen allemaal weer uitzetten... want verder hebben we ze nu niet meer nodig... Hoe zit het dan met de prijs van goud? We zitten nog steeds in die retracement, uh, die laat ik lekker nog even zitten natuurlijk. Uh, we zitten nu weer, we komen langzaam maar zeker weer in de buurt van een uh, bullish trend. We zijn nog niet bullish nu op deze dagchart. maar langzaam maar zeker komen we in de buurt. En, en naar mijn mening zal goud toch door best wel veel beleggers worden gezien als een safe haven, zeker als de eerste angst voor alle renteverhogingen weer uit de lucht is. Nog niet helemaal, want er komen nog wat renteverhogingen aan binnenkort waarschijnlijk, maar. Er is naar mijn mening geen enkele reden waarom de prijs niet gewoon weer uit deze retracement zou moeten kunnen komen. En op weg gaat naar die 2000 dollars. Niet de eerste keer dat we die hebben gezien. Kijk maar even terug naar vorig jaar. Eigenlijk om deze tijd vorig jaar. Uh, februari schoot de prijs daar ook al doorheen. Zou zo weer kunnen gebeuren. Uh, tot zover goud. Uh, dan gaan we nog even naar de angst en hebzucht. Index. Nou, die was vorige keer... 62 en nu is hij 49. Dat hadden we al voorspeld natuurlijk. Want ja, er komen wel veel waarschuwingen nu van veel analisten. Die zeggen dat we echt in een bubbel zitten. Met name in de bubbel wat die aandelenprijzen betreft. Veel aandelen zijn zwaar overgewaardeerd. Oftewel, je betaalt er meer voor dan dat ze eigenlijk waard zijn. Ja, en dat betekent dat je dus gewoon... Uh, onder water staat met die aandelen. En meestal betekent dat dat aandeelhouders afscheid nemen van aandelen. Dan is de kans op prijsdalingen dus heftig. En daar reageren andere beleggers ook weer op. En dat betekent dat ze gaan verkopen. cel 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 Ja, en dan creëert uh, de markt zelf zijn eigen angst. En dat betekent dat, we, dat je niet rijp wil opkijken als we van neutral toch weer naar fair duiken. Op relatief korte termijn, waarschijnlijk al. Want. De inflatie, ik zei het net al even, de inflatie wordt alleen maar hoger en hoger, ook in Amerika. Dus de Amerikaanse centrale bank, die zit gewoon echt in een spagaat waar je gewoon niet in wilt zitten. Die hebben eigenlijk maar twee middelen om inflatie te bestrijden. Maar dan heb je het over inflatie, die, waar ze zelf minder of meer de oorzaak van zijn, waar het land zelf de oorzaak van is. Uh, de twee middelen zijn renteverhogingen en het tweede middel is uh, minder geld uitgeven eigenlijk. Geld schaarser maken, zo wordt het ook, dat wordt Quantitative tightening genoemd, kwantitatieve vernauwing. Uh, dat is een situatie waarin je uh, geld dat terugkomt uit leningen... die je zelf hebt verstrekt, niet meer uitgeeft. Oftewel verbrandt eigenlijk. Een soort burnen wat wij uit de crypto-wereld kennen. Nou, in uh, de tijd na de uitbraak van de pandemie in uh, 2020... ...hebben ze als een gek geld gemaakt. Hebben ze kwantitatief versoepeld. Quantitative easing. En dat heeft... Een hele... Je zag die, al die memes van al die gelddrukkers... Uh, ...waar echt de dollarbeheerder gewoon om de oren vlogen. Ja, dat geld was zo goedkoop... ...dat iedereen dat geld gewoon kon gebruiken... ...om aandelen te kopen. De prijzen van die aandelen stegen natuurlijk gigantisch. Meer vraag dan aanbod... Maar er zat niks achter. En dat zie je dus nu gebeuren. Er, mensen hebben aandelen gekocht waar niks achter zat. De waarde klopte gewoon niet bij de prijs die voor die aandelen werd betaald. Nou, de Fed zit dus nu opnieuw in de situatie... dat ze zeggen, de inflatie wordt duurder. We moet, die markt raakt oververhit, de consumentenmarkt met name... Uh, we moeten zorgen dat mensen nog minder kunnen kopen. Want zolang mensen maar blijven kopen, raakt die markt nog oververhitter. Is dat een woord? Ik denk het wel. Dat betekent dat we nog geld nog duurder moeten maken. En de enige manier eigenlijk die ze hebben, want ze vernauwen al zoveel, ze verbranden al zoveel geld, is dat ze de rente nog hoger maken. En uh, of ze moeten natuurlijk zeggen, weet je wat, we zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Maar ja, die oorzaak ligt niet in Amerika. Die oorzaak ligt in uh, Rusland en Oekraïne. Ja, en om dat even weg te nemen... daarvoor is de FED nou niet machtig genoeg. Dus dit betekent dat je gewoon echt kunt uittellen... dat er weer renteverhogingen gaan aankomen. En wat denk je dat beleggers gaan doen? Als de rente nog hoger wordt... dan gaan ze nog meer aandelen verkopen. Dus dat gaat gebeuren, daar kun je op wachten. En helaas heeft dat natuurlijk ook zijn impact. Zoals we weten... ...op de prijzen van crypto. En dit voorbeeld van de heatmap... ...die ontstond na het laatste gerucht tussen aanleidingstekens... ...dat de Amerikaanse Fed weer rente moet gaan verhogen. Die zijn hawkish zoals het heet. Dat betekent dat er weer hikes worden verwacht van de rente. Dat gaat weer flink omhoog allemaal. En dat zie je terug op deze charts. De bitcoin is goedkoper geworden de afgelopen dag. Ether is goedkoper geworden. BNB, Polkadot, bijna allemaal. Er zijn weinig munten die het echt lekker doen... Uh, je ziet dat ook wel terug als we de crypto-coiners-scanner erbij pakken. Als we kijken naar de barometer. zag ik eerst even het bijpakken de barometer. Oh, barometer je. Zo kun je het trouwens afkorten tot BM als je de barometer gebruikt. Kijk, hier word je niet vrolijk van. Dit zijn allemaal minnetjes. Uh, de prijzen, de gemiddelde prijs van alle coins, in bitcoin uitgedrukt, is lager dan wat er een dag geleden om deze tijd was. Ik zal trouwens even deze meldingen stoppen. En ook hoog, er, lager dan die vier uur geleden om deze tijd was. En ook lager dan dat die... Uh, Vier, of 1 uur geleden op deze tijd was. Nou, als je dan naar de trends kijkt... ...de trend van zo'n beetje alle markten... ...die je met dollar kunt bedienen... ...waar je dus dollar als basismunt gebruikt... ...die was vorige week nog een klein beetje bullish... ...ik weet niet meer hoeveel... ...maar het was echt 6% of zo geloof ik... ...nou nu niet meer hoor... ...nu is die trend behoorlijk zwaar bearish geworden... ...27% bearish... Dit, ...dus dit betekent eigenlijk het volgende... ...er zijn charts... ...of je nou naar de dagchart... ...de weekchart, de urenchart, noem maar op kijkt... Die allemaal berries zijn. En je ziet dat hier het voorbeeld. Er zijn gewoon drie charts te vinden. Drie charts met de dollar als basismunt, de USDT. Die 100% berries zijn. Daar vind je eigenlijk geen, welk interval je ook kijkt. Geen echte bullish chart tussen. Maar er is geen één chart te vinden. Of geen één marktpaar te vinden. Waar je alleen maar bullish charts op aantreft. Kijk je, als je, je kijk naar de top 10 hier. De, op de plek die op nummer 1 staat. Heeft geen 100% bullish charts. Dus er is meer berries dan bullies op dit ogenblik te vinden. En dat verklaart ook deze score. En het feit dat de USDT-trend nu bearish is... is ook weer een punt minder voor het crypto-rapportcijfer. Dat is ook weer zo berekening mee te houden. Het is niet voor niks een drie geworden. Kijk, de, de dagprijs van Bitcoin is gestegen sinds gisteren. De, of sinds gisteren. De close van gisteren was hoger dan de close van de dag ervoor. Dus dat is een punt. Dat is mooi. Maar de heatmap is rood, zoals je ziet... En nu dus ook die trend, die is bearish geworden. En het duurt wel weer even voordat die trend omkeert naar bullish. En omdat de dollarmarkten bearish zijn, dus de marktparen die je met dollars koopt, en ook de bitcoinmarkten bearish zijn geworden, die waren vorige week volgens mij ook nog net bullish, is het op dit ogenblik voor traders best wel lastig. Je wilt, als je gebruik maakt van de klassieke crypto strategie Heel, heel, heel goed die barometer in de gaten houden, die ik net al even liet zien. Staat hij staat hier nog wel boven ergens. Uh, dit is een, deze barometer hier. Dit zijn niet situaties, als je de normale crypto strategie gebruikt, waar je wilt gaan traden. Want als je met bitcoin als basismunt trade dan weet je eigenlijk, oké, okay, de gemiddelde prijs van alle altcoins is gedaald. De kans dat ik een in een trade kom met een altcoin die net gestegen is, is klein. Want de meeste dalen, gemiddelde prijs is gedaald. Dan ben je dus bezig om te gokken dat de prijs stijgt, terwijl je weet dat de gemiddelde prijs daalt. Dat werkt niet, dan nou kun je beter maar stoppen met tweede die dag. Doe dat gewoon niet. Dit was trouwens gisteren ook het geval. Ik las een, een bericht van iemand die zei, uh, ik, heb, uh, uh, ik had 5 of 6 procent winst eergisteren, dus vandaag gezien. Uh, en gisteren is dat allemaal verdampt. Geen wonder, want gisteren sloeg dat om. Gisteren kwam die angst alweer voor... Uh, ...de renteverhoging en kwam alles alweer in een dip terecht. Daar wil je dus heel goed rekening mee houden. Als je trade op basis van trends... ...als je dus gebruik maakt van de vernieuwde crypto-coins day trading strategie... ...ja, dan zie je dus ook dat of je nou met de dollar als basismunt trade... ...of met de bitcoin als basismunt... ...in beide gevallen heb je te maken met... ...meer negatieve trends dan positieve trends... ...meer bearish trends dan bullish trends. Dus het enige waar je, waar je absoluut op wilt letten is wat de markttrend is voor een specifieke munt waar je op instapt. En ik heb, als je afvraagt, hoe kan ik, ik gebruik die CryptoCoiners Scanner niet, uh, daar heb ik geen zin in, hoe kan ik dat nou zelf uitrekenen? Nou, ik heb dat gisteren laten zien in het cryptocurrency Café. En ik heb gisteren ook even het voorbeeld genoemd van een kennis van mij, die trade maar op één chart, die kiest elke dag, kiest die één chart uit. Die gebruikt geen scanner, uh, die uh, gaat de charts af met de hand. Dat doet hij gewoon op hypertrader. En ik heb gisteren laten zien in het café hoe dat gaat. Uh, of hij gebruikt dan niet hypertrader. Maar je kunt het ook met hypertrader doen. Hij gaat uh, alle charts af. Hij begint met de dagcharts. Hij gaat ze allemaal af. En hij, haalt, hij, hij zet alleen de bullish dagcharts. Als hij long gaat traden. Wat hij meestal doet. Zet hij de bullish longcharts. Uh, dagcharts zet hij in de favorietenlijst. De rest negeert hij vanaf dat moment. Nou, dan gaat hij door zijn lijst met favorieten heen, die is natuurlijk niet meer zo lang. Dus de eerste slag door al die charts heen lopen die bullish zijn, om te kijken welke bullish zijn, dat kost veel tijd, want je moet alle charts af, alle dagcharts af, voor alle muntbaren. Nou, dan blijven er een aantal bullish charts over, de rest heb ik niet meer nodig. En die gaat hij af voor het volgende interval, bijvoorbeeld 12 uur of 8 uur of 4 uur, dat kiest hij vaak zelf. 4 uur pakt hij dan meestal. Nou, en dan blijft ook een aantal bullish charts over, maar dat zijn er alweer minder. En dan gaat hij nog een keer aan de slag met één uur. Dan pakt hij volgens mij ook nog tien minuten. En dan gaat hij aan de slag met één minuut de charts. En vervolgens heeft hij dus een lijstje, als hij die tien minuten charts heeft gehad, van één of twee of drie of vier favorieten, meer zijn er vaak niet over, die bullish zijn. En, en dan, die zijn dus op veel intervallen bullish. En daar pakt hij dan een eentje uit, en dat is vaak, zegt hij dan, een gevoelskwestie. Welke me gewoon het beste bevalt, die gewoon het, het, het mooiste verloop laat zien met hem. En waar hij naar kijkt is trading range. Hoeveel verschil zit er tussen de laatste, tussen de support en de resistance? Support aan de onderkant en resistance aan de bovenkant. En dan pakt hij dus van die paar charts die nog over zijn, die paar muntpaar, eentje uit. En daar gaat hij de hele dag op traden. Hij wacht gewoon de trading zones af, zit gewoon te wachten totdat de prijs weer op een niveau van support komt... of dat hij een melding krijgt, hoe hij dat ook doet, en koopt. En stapt vervolgens weer uit als de prijs in de buurt van resistance komt... en wacht weer af totdat de prijs is gedaald. De hele dag door, alleen maar die ene munt. Dus dat is ook een strategie die je kunt toepassen... En ik, dus dat kun je doen zonder scanner. En ik gaf dat gisteren ook even aan in het café, geloof ik. Uh, een van mijn programma-items, een van mijn presentaties tijdens het Power Weekend. is zelf je eigen tradingstrategieën maken. Hoe doe je dat? En ik weet zeker, deze komt ook aan bod. Hè? Hoe kun je dat dan doen? Hoe kun je doen als je geen scanner gebruikt. maar je wilt toch traden op een verantwoorde manier? Je wilt niet gaan gokken. Nou, dit is dus een manier om het te doen. Je hebt hoe goed de scanner ook is. Hoeveel tijd dat ding je ook bespaart. Want dat is absoluut zo. Het is geen uh, absolute noodzaak om zo'n scanner te hebben. Vroeger tradde ook iedereen zonder scanner. Ik heb ook jarenlang zonder scanner gehandeld. Ze waren er gewoon niet. Oké, okay, tot uh, zover. Uh, ik zei dat het een korte podcast werd. Nou, dat is volgens mij niet helemaal gelukt. Maar uh, het is de enige podcast van deze week. Dus ik dacht van nou, daar kunnen we best wel een beetje meer uh, waarde in stoppen. Vanavond is K van er weer. in het Crypto Clubhuis begint uit mijn hoofd om half acht. Uh, afgelopen maandag was Kevan trouwens ook hè, met een miniclinic uh, een kijkje in de bol van Kevan zijn glazen bol waar hij onder andere heeft verteld hoe hij prijsstijgingen en prijsdalingen van bitcoin zo akelig precies kan voorspellen. Uh, wat hebben we nog meer? Zaterdag uh, een clinic van Kevan, die is volgeboekt, de Price Action Clinic. Er komt een nieuwe aan op 1 april, kan ik je vertellen. Ik heb, uh, er is nog geen uh, link naar die bewuste clinic, maar het is nu al zeker dat Kevan op 1 april, dus een zaterdag, uh, de Price Action Trading Clinic nog een keer geeft. Dus houd even de Cryptocoins nieuwskanalen in de gaten en de nieuwsbrief als je erop bent geabonneerd voor meer informatie daarover als je er niet bij kon zijn deze keer. En dan natuurlijk volgende week, volgend weekend zijn we in Utrecht met z'n allen. Een groot aantal luisteraars van deze podcast ook, dus jij misschien ook wel, bij het Crypto Corners Power Weekend. Tot zover. Ik wens je succes met traden. Kijk heel erg uit de komende dagen. En ik spreek je sowieso zelf volgende week dinsdag weer bij een nieuwe aflevering van de Crypto Corners Podcast. Tot dan. Dag.